0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Ya se está eh, haciendo la investigación. Yo creo que mañana se va a informar sobre lo sucedido. Muy lamentable. Si sí fue un enfrentamiento entre pobladores y al parecer una banda de la delincuencia por extorsión por eso lamentablemente perdieron la vida 14 personas, 10 de esta supuesta banda de delincuentes y eh, 4 eh, campesinos en la zona desde que sucedieron estos hechos hay eh, integrantes de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional de 600 elementos están ahí custodiando apoyando, protegiendo a la población, pero mañana vamos a tener más información sobre esto
1: bueno, estábamos escuchando la reacción del de presidente López Obrador cuando se daban, eh, pues se daban a conocer los primeros informes sobre este enfrentamiento entre integrantes de la familia michoacana y pobladores allá en Texcaltitlán. En la línea telefónica está un poblador de Texcaltitlán que nos ha pedido, pues guardar eh, eh, su identidad, guardar el anonimato, porque hay mucho miedo, hay mucho miedo en el municipio y por supuesto, pues es eh, totalmente entendible. Gracias por conversar esta esta noche con nosotros. Buenas noches. Eh, primero que nada, preguntarles cómo están, cómo se sienten.
2: Nos sentimos eh, vulnerables, nos sentimos temerosos, eh, tenemos muchas amenazas. Este, y sí estamos muy preocupados uh-huh. por el futuro de nuestra población.
1: Uh-huh. ¿Cómo qué, qué tipo de amenazas están enfrentando?
2: Que eh, se están organizando todos los los, los la, el crimen organizado se está agrupando reclutando uh-huh. a todos ¿Sí? para en cuanto puedan ir a destru, venir a destruir nuestra comunidad.
1: O sea, digamos que lo, lo que ustedes eh, lo que ustedes saben es que eh, ellos están buscando una venganza, pues, para sí. ponerlo en términos sí. muy eh, muy sencillos.
2: Están muy enojados, que están muy molestos y pues yo no lo entiendo porque en realidad nosotros solamente nos defendimos, uh-huh. nosotros no somos gente de pleito, nosotros no somos delincuentes, nosotros somos campesinos que sembramos para nuestra propi- nuestro propio consumo de nuestras familias, uh-huh. no somos comerciantes, no hacemos negocio con nuestras siembras, nosotros solamente sembramos para nuestro consumo.
3: Uh-huh.
1: Y lo que ellos les están pidiendo es, pues, ahora sí que por cada parcela que ustedes siembren, de haba, de chícharo, de lo que sea que siembren, sí. que les den un... ¿Cuánto les
2: piden? Nos piden una cuota por metro cuadrado. Uh-huh. No puedo dar cantidades, uh-huh. una cuota por metro cuadrado. Uh-huh. Se logre la cosecha o no se logre. Es una zona de temporales este, inciertos. Sí. Ahorita vienen las nevadas. A sí. veces la cosecha se pierde totalmente. Ahorita los cultivos están en flor y ellos ya quieren la cuota por algo que no sabemos si vamos a cosechar algo.
1: Sí, o sea que quieren la cuota adelantada, digámoslo así. Sí, uh-huh.
2: y pues no, no es posible. Vivimos al día, somos campesinos, Me uh-huh. vuelvo a repetir.
1: ¿Cuánto tiempo lleva esto, señora? ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando?
2: No, ya lleva más de cinco años. Más de cinco años, empezaron con poco... Nos controlan la carne, nos controlan el azúcar, nos controlan el huevo, nos controlan los materiales de construcción, nos obligan a comprárselos a ellos. Todo mundo les tiene que dar, los comerciantes del mercado, todo mundo, pero cada vez nos presionan más, ya no podemos, ya no podemos.
1: Esto que que pasó el viernes pasado, digamos que se veía venir desde su perspectiva, después de todo lo que han vivido.
2: Sí, porque al negarnos, al al explicarles nuestra situación, ellos no estuvieron conformes ni conscientes, a ellos no, no les importaba nada de eso ellos iban ya por el
1: dinero. ¿Ustedes qué les explicaron? esto de las cosechas, ¿no? esto de sí, que pues digo les no, explicamos no, no.
2: lo que les estoy explicando sí, a usted sí, sí, que sí, era sí. incierta la cosecha de lo que está sembrado ahorita,
3: uh-huh.
1: ahora es una, es una comunidad eh, pues pequeña, es una comunidad unida, ¿cómo les pega, les pega eh, este pues el asesinato de, de, sus, de sus amigos, de sus, de sus vecinos?
2: Nos pega y no solamente a nuestra población, uh-huh. sino al municipio en general, claro. porque acaban con el turismo, con los pocos visitantes que van, es un pueblo muy bonito, es un, con unos paisajes maravillosos y nos afecta porque la gente ya no quiere visitarnos, uh-huh. ya no viene a consumir, eh, el comercio afecta al comercio, no nada más a nuestra comunidad, nosotros estamos a 20 minutos del centro del pueblo, uh-huh. Afecta a todo el municipio, ahorita ya nos suspendieron posadas, ya nos van a suspender la feria anual de año nuevo, nos afecta muchísimo, nos decía, no nada más a nosotros, sí. a toda la población.
1: Nos decía el, el, cor, el corresponsal que ahora estaba por ahí, nos decía, pues a esta hora, a las seis y cuarto de la tarde, ya es está muerto, o sea, no hay nadie en las calles, sí, la gente
2: está... cuando temor. en tiempos anteriores nuestros niños salían a a las canicas, a, a patear el balón, a dar la vuelta por el centro, a caminar, esa libertad ya no la tenemos, sí. ya no la tenemos porque levantan a quien se les da la gana, sí Sus... entonces y los desaparecen, sí. entonces pues sí, sí nos ha nos ha afectado muchísimo y cada vez es más, ya, se, ya no podemos, se ya ve nos el... llegaron al cuello sí. ya Estamos al límite.
1: ¿Se ve la presencia de la Guardia Nacional, señoras? Este, anunciaron la llegada de 600, 600, me parece, elementos de la Guardia Nacional. Dice la gobernadora que no los va a dejar solos. Este,
2: ¿cómo Yo por eso, eso acepté dar esta entrevista. Ajá. Es mi mayor preocupación. Uh-huh. Es el temor más grande que tenemos de que alejándose la Guardia Nacional y el Ejército es cuando ellos están amenazando con subir a la, a la comunidad, sí. a quemar casas y a terminar con cualquier ser humano, sea niño, sean niños, sean ancianos, sean adultos mayores, dicen que ellos no van a dejar
1: nada. nada. Eh, y justo le quería preguntar por los niños, oiga, porque... En, pues bueno, hoy no hubo, hoy se suspendieron las clases, no sé si mañana vaya a haber clases allí en el municipio, pero eh, supongo que del viernes para acá, pues los niños, las niñas han vivido momentos y días muy desconcertantes ¿no? para ellos.
2: Sí, ese día justo hubo juegos magisteriales uh-huh. y no hubo clases. Uh-huh. Ahorita ya suspendieron las clases hasta vamos, adelantaron las vacaciones.
1: Uh-huh. Ah, Ahorita ya se hay... suspendieron, no. o sea, ya no regresan a clases los Ya grandes. no
2: va a haber clases. Uf. Hasta, hasta ver qué sucede. Sí. Sí. Esa es nuestra mayor preocupación y eso es lo que pedimos al gobierno, que no nos retire la, la vigilancia. Sí. Están dan rondines, dan, andan este, haciendo rondas por los caminos, por las carreteras, sí los vemos y sí vemos la presencia, y es lo que nos tiene un poquito tranquilos.
3: Sí.
1: ¿A través de qué canales se enteran ustedes al principio de esta conversación? Usted nos decía, señora, que que había pues amenazas, ¿no?, de que iban a regresar, de que de que estaban muy enojados, etcétera, etcétera. cómo De la
2: misma población hay uh-huh. gente que, porque lo dicen abiertamente, uh-huh. están, no, ya no se esconden, uh-huh. ya, ya andaban por todas partes, este transitando en sus camionetas, ya no había, ya no ya no se esconden, ya sí. es descarado en la, su presencia aquí.
1: sí eh, Si usted pudiera hablar con, con la gobernadora, con el presidente, ¿qué les diría, señora?
2: Eso les diría que ya pongan un alto, uh-huh. que, que ya basta de, de tanta opresión.
3: Uh-huh.
2: No no entiendo por qué no ponen un, un alto, no entiendo por qué los han dejado dominar tanto en el, el Estado. Uh-huh. Nosotros éramos una población de verdad tranquila, y poco a poco fueron infiltrándose en nuestra población. Uh-huh. Yo ah, creo sí. que ellos tienen el poder y la solución en las manos. Yo no creo que desconozcan los hechos. Uh-huh. Yo no creo que no sepan quiénes son los que están al frente de todo eso Yo creo que ya deben de poner un límite, es demasiado, es demasiado.
1: Bueno, pues por ahí el, 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 el alcalde eh, pues llevaba varios años, ¿no? El alcalde llevaba varios años ahí y diciendo que las cosas iban muy bien y pues había levantones, había narcomantas, había secuestros, había asesinatos. Yo no sé qué municipio estaba no viendo, nada ¿no? Bien,
2: no está nada bien, uh-huh. no está nada bien. No sé por qué dicen eso, uh-huh. pero aquí no está nada bien. Hace más de cinco años que no está nada bien aquí. Hay bueno. levanta, levantones, hubo asesinatos de la gente de la población, hubo muchas cosas. Estábamos, entre comillas, tranquilos, uh-huh. pero cada vez es más la presión, cada uh-huh. vez exigen más, uh-huh. cada vez.
1: Bueno, pues yo le agradezco este testimonio, que es un testimonio muy valiente, y de, vamos a seguir en el tema, eso es lo que creo que hay que hacer como medios de comunicación, es seguir exponiendo pues justamente estas voces de lo que está pasando allá, porque pues, es muy fácil decir que no pasa nada o que las cosas se están solucionando, pero hay que escuchar a la gente que es lo que está viviendo ¿no? en el día a día.
2: No se puede tapar eso con un dedo, los hechos hablan por sí solos. No se puede, no, no pueden decir eso, no pueden mentir así tanto. No se vale, no se vale.
1: Pues le agradezco de veras muchísimo que, que haya aceptado a platicar con nosotros, señora.
2: Por el bien de mi población.
1: Solamente. Y los los micrófonos siempre los micrófonos siempre siempre abiertos para lo que necesiten. Muchísimas gracias.
2: Gracias.
1: Las 6 de la tarde con 21 minutos. Nada más que agregar, ¿no? Habría que mandarle este clip ahí a un par de personas en Palacio Nacional. Sería bueno, ¿no? Este, y también en Palacio de Gobierno, ahí en el Estado de México. A ver qué, a ver qué es lo que opinan.